0: Toda a Europa viveu um verão de desastre climático, seca extrema, desgraça nos campos, insegurança alimentar. Muitas vezes esta insegurança alimentar é um eufemismo para não dizer fome. Ondas de calor, incêndios, também tivemos notícia de cheias calamitosas, como as que têm massacrado o Paquistão. No entanto, o professor Filipe Duarte Santos falou-se pouco, muito pouco, do clima extremo na China, embora a realidade chinesa seja crítica.
1: Bom, a China é um país singular, não é? no sentido de que é o país com a maior população uh, no mundo e é um país que com uma civilização muito antiga, uh, enfim, com uma civilização de 5 mil anos e, portanto, com convulsões culturais e uh, extremamente... Uh, Uh, e políticas uh, muito uh, notórias, uh -huh. mas uh, o facto é que tem conseguido um crescimento económico notável claro. uh -huh. nas últimas uh, quatro décadas, agora uh, que esse crescimento económico está uh, uh, menos forte, bastante uh -huh. menos forte do que no, no passado, mas foram décadas sucessivas Com crescimentos da ordem de 10% ao ano Centenas
0: de, de milhões de pessoas a, a saírem da pobreza E a passarem justamente e, exatamente, para, para um nível
1: médio e, e aquilo que é considerado A maior migração humana Dos campos para as cidades Das zonas rurais para as cidades E, e isso uh, era E, e até a ser pergunta ainda será A grande, digamos Propulsor não é? desse, desse crescimento económico É um país que em que a energia tem sido baseado, baseada, sobretudo, as fontes de energia, é, é o carvão. Uhum. E, portanto, é, é de longe o maior consumidor de carvão do mundo. Muito carvão importado da Austrália? É, exatamente. E também próprio. Exatamente, que é importado da Austrália. Durante este os últimos 22 anos, portanto, neste século, a China ultrapassou os Estados Unidos como... A, é, em, em, em termos de emissões de gases com efeito de estufa, em, em particular do dióxido de carbono, portanto o maior emissor no século passado era os Estados Unidos, mas a, a China o ultrapassou e, e hoje em dia as suas emissões, as emissões da China de gases com efeito de estufa são cerca do dobro do dobro dos Estados Unidos, seguidas pela União Europeia e pela Índia mas se formos ver em termos em termos per capita, não é quer dizer portanto ver em média uhum. quanto é que cada pessoa emite, os Estados Unidos emitem o dobro, não é o dobro de cada chinês. Por outro lado, se formos fazer uma perspectiva histórica, e isso é um aspecto que alguns países chamam a atenção, não é uma vez que o desenvolvimento tem sido diferenciado ao longo da história, não é? Se formos ver uma perspectiva histórica, os Estados Unidos são de longe o país, o mundo, que emitiu mais, não é? Portanto, se formos fazer o um historial das emissões de gases com efeito de estufa, os Estados Unidos estão à frente, à frente da China, à frente. em cerca de metade, não é? Quer dizer, portanto, a China, metade das emissões históricas dos Estados Unidos. E, e, e portanto é um, um player absolutamente essencial uma coisa que é interessante é que de certo modo até surpreendente é que com o Covid e com uma desaceleração do crescimento económico na China a China baixou as suas emissões e com um esforço muito grande um esforço muito grande para de transição energética é, é, é importante dizer que a China tem o maior financiamento é o país que eh, dedica maior financiamento eh, ao desenvolvimento das energias renováveis, em particular da energia solar, eh, dos painéis fotovoltaicos, eh, e a China tem conseguido diminuir as suas emissões eh, nos, últimos, nos últimos anos.
0: É né? notável esse bom comportamento da China em relação a eh, um esforço para combater as alterações climáticas.
1: Exatamente. Por outro lado, a China este ano foi, foi, foi vítima, não é? como outros países têm sido, de eventos extremos realmente uhum. de, 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 de uma dimensão inédita. Lá está, ondas de calor e, e também secas que afetaram, quer dizer, houve rios que secaram, não é? Largos. Foram poucos,
0: pouco, pouco falados na, nos médio ocidentais, mas foram de dimensão extrema.
1: Exatamente, porque, no fundo, há aquela tensão que nós conhecemos não é? entre a China e a Índia, mas, na minha opinião pessoal, devo dizer que esta problemática das alterações da clima. mudança do clima e as outras problemáticas das alterações globais e as problemáticas ambientais ganhariam muito, ganhariam muito se houvesse maior cooperação. Uh, geoestratégica, não é, entre os países. E agora está a faltar tanto. E, essa, e isso está a faltar.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. Este é o 49º episódio, é o quinto desta segunda série, segundo ano. A atualidade confronta-nos, precisamente com isto, as alterações climáticas, quando estamos a pouco mais de um mês da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Nesta edição voltamos, precisamente, para a emergência global no planeta. África, professor, África é um continente também muito fora das notícias, mas quando se entra na realidade africana, constatamos uma emergência global. Dramática, por exemplo, o caso do Corno de África é terrível, com quatro anos consecutivos de seca naquela região, Somália, Sudão, Etiópia.
1: Sim, é uma situação dramática, eu penso que é a palavra que é necessário usar. Da Fome causa... extrema? Há situações de malnutrição extremas, Estão 50 milhões de pessoas estão enfim, em risco se não for providenciada ajuda alimentar, uhum. uh, rapidamente... A
0: ONU tem insistido uh, muito nisso, a ONU, a FAO...
1: E, exatamente, há uma organização chamada World Food Programme que tem acompanhado este este problema. Uh, é um problema que não tem uma grande enfim, uh, visibilidade, não uhum. é? mas que Parece um outro uh, mundo. Parece outro fora, mundo, mas o facto notícias. é que aquelas pessoas... Uh, e é uma coisa que se tem falado muito e que se discute muito no, no Ocidente é uh, qual será a gravidade das, de, de, das migrações não é? uhum. provocadas por, por, por alterações climáticas há artigos com posições artigos científicos uhum. com posições muito de, diversas é? há artigos científicos que salienta que isto vai ser um risco muito grande não é e outros artigos que Consideram que esse risco Não será assim tão 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 elevado e Mas, quer dizer, mas é um problema sério é, Mas é um problema sério E é sobretudo um problema sério Porque tem uma dimensão ética uhum. que, que, que é perturbante Enfim, será perturbante Para algumas pessoas Entre as quais me incluo Porque não me parece eticamente sustentável que se aceite um mundo em que essas situações ocorrem uhum. sem que haja o maior esforço. Não Tantas, é? populações, Tantas abandonadas. populações abandonadas. Tantas populações abandonadas, porque, repara, o que acontece é que algumas dessas populações de facto não migram porque não têm condições para migrar, uhum. porque não conseguem migrar, não é? Porque, quer dizer, estão em sítios muito distantes ou estão em ilhas, como por exemplo em Madagascar uhum. onde também houve uma seca em 2021, e o assunto que já se falou aqui assim. Sendo que, de facto, o que está a acontecer
0: nessas regiões de África é também um efeito das alterações climáticas.
1: Sim, há uma componente, não é? Há uma uhum. componente. Quer dizer, quando se analisam eventos isolados não é como seja a seca não é e neste caso não são isolados porque já houve quatro estações de chuva nessa região da, da Etiópia da da Somália e do Sudão do Sul e também do Quênia
0: uma região que se supõe ser a origem da espécie humana o primeiro e, exatamente, exatamente é extraordinário hum.
1: exatamente exatamente é, dos fósseis mais antigos é é foi, é nessa região que se encontraram as primeiras pedras hum. não é quer dizer que Olduvaiense, não é? no, no, no Val de Olduvai, e, portanto, é, uma, é é realmente uma região do mundo que tem um significado muito especial para para nós, humanos, mas que, enfim, que está neste é, momento
0: confrontada é, é, com uma confrontada. vida
1: extrema. Exatamente, e, e a previsão que se faz, ou a projeção que se faz, é que as chuvas de setembro até dezembro vão, vão de novo falhar, não é? E, portanto... Mais seca, mais seca, mais seca. É, exatamente. É uma situação realmente dramática.
0: Atravessando para outro continente, América do Sul, a Amazónia tem a maior floresta tropical do mundo. Enfrentou este ano o pior agosto de fogo dos últimos 12 anos. A Amazónia é um problema gravíssimo, um problema também político, professor.
1: Sim, sem dúvidas. O Brasil teve um grande sucesso em 2004 em uhum. reduzir ah, os incêndios florestais, a partir de 2004, e conseguiu reduzir a área dos incêndios e, e, e a desflorestação, uhum. de, a partir de 2004 até 2012. Foi muito forte
0: a determinação política na altura do de Lula, e, e, né, com Marina Silva. E,
1: e, exatamente. E aquilo que está a passar agora é, é realmente um, um desmatamento, não é como se diz no Brasil, é, extremamente é, grave. Para, para, para a floresta da Amazónia e aquilo que é preocupante é que há uma possibilidade de, de se dar a savanização da da Amazónia ou seja, ou seja a substituição da floresta é a substituição por da floresta não é por uma da, vegetação da tropical mais... por uma savana não é? hum. e portanto uma savana tem a, a cobertura vegetal é muito são, são árvores dispersas e aquilo que um, está calculado como sendo as condições em que essa savanização avança e depois, repara, avança de uma forma praticamente irreversível, não é? Quer dizer, para para reverter esse processo seria necessário muito tempo, não é? Muitas décadas. Mas uh, é aquilo que, que conduzirá à savanização da Amazónia é um aumento da temperatura de 4 graus, 4 graus, ou o desmatamento superior a 40%, mas, agora, conjugando estes dois uh, fatores, estes dois indicadores da temperatura e da percentagem de desmatamento, se houver um, des um desmatamento maior do que 20% a 25%, portanto, e um aumento de temperatura uh, superior a 2,5%, também está no isso claro. ir irá acontecer. Há um, há um, um cientista brasileiro que com uma projeção internacional que é a Carlos Nobre de que, que eu conheço bastante bem, que sou amigo e que, criou, que ao da que produziu estes números e que tem colaborado no programa de alteramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável aqui em Lisboa.
0: Uma novidade que acaba de ser uh, revelada pela televisão pública francesa, e aqui transportamos para a Europa, o colapso de uma espécie de corais no Mediterrâneo. É sabido, professor, que o coral é um indicador sobre um, a evolução do mal climático.
1: Sim, uh, o, os corais, um, uh, sobretudo os corais nas regiões tropicais, uh, um, sabe-se que estão uh, ameaçados, ameaçados de uma forma muito... Uh, enfim grave um, com aumentos... esta importância dos corais são ecossistemas notáveis uhum. com uma biodiversidade extraordinária uhum. e, e, e são também o suporte não é de de, de muitas espécies pestícolas que uhum. têm um valor muito eles, importante claro. para para as populações das regiões equatoriais e, e realmente dos exemplos mais emblemáticos desta situação em que os corais estão a degradar-se é, é na, na Austrália na Great Barrier uhum. Reef uh, e, e porquê porque tem uma grande uma grande visibilidade não é porque é um, uma atração turística não é Eu já estive já estive duas vezes nessa nessa Great Barrier Reef uh, uma vez até convidado enfim toda uma história para para fazer um relatório que fosse enfim mostrasse que os australianos estavam a fazer um grande esforço de proteção desse, desses corais mas o facto é que há uma degradação e portanto esta notícia que vem de, de França penso que não é tão perturbante porque é uma das espécies que, que, que está quer dizer em que houve uma uma mortalidade muito elevada porque houve ondas ondas de calor na, na, nas águas do Mediterrâneo da água ano. do mar
0: chegou aos 30 graus em algumas praias da Côte
1: exatamente e isso evidentemente que as, 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 as espécies não estão preparadas para, para essas temperaturas hum. não é? tem, tem sido uma transformação demasiado rápida mas aquilo que relativamente a essa ocorrência é que, enfim, a espécie não está em, em risco de, de, extinção. de extinção. Mas nos, nos corais ah, das regiões tropicais, aí sim, aí há realmente o perigo de, enfim, se a temperatura for, o aumento da temperatura a média global da atmosfera for de 2 graus ou superior, de termos apenas, nessas regiões tropicais, apenas, enfim, nichos, não é? E aquelas grandes extensões ah, de grande biodiversidade e de grande beleza enfim, e, e também de grande valor económico para as populações, porque suportam, uh, faz parte da, da alimentação de muitas populações de termos uma situação mais grave. Abordámos no último programa como um,
0: a canícula, as ondas de calor, estão para continuar no próximo ano, nos, uh, nos próximos. Isto coloca uh, um problema que já sentimos este ano em Portugal, as limitações no, no acesso à água. O professor tem repetido a necessidade de intervirmos em soluções para a água. O que é que é preciso fazer?
1: Bom, a primeira coisa, de facto, é utilizarmos a água de uma forma mais eficiente uh -huh. e utilizarmos nos seus diversos usos, ou seja... Nos reduzir fortemente os desperdícios? Do mérito, reduzir fortemente os desperdícios, o uso da água na agricultura, que é, o, de longe, o, a maior percentagem da água é utilizada na, na agricultura, é maior do que 75%. Mas, para além disso, aquilo que é cada vez mais importante é nós fazermos a, conta, a contabilização, quer dizer, sabermos quanta água é que de facto se consome. E isso não, não é feito em, certas, em certos usos da água para, na, na agricultura, sobretudo para a agricultura irrigada. Não quer dizer que não haja empreendimentos de... De regadio em que isso se faça e em que se utilizem os métodos mais modernos para o uso eficiente da água, mas é uma coisa que não está completamente generalizada. Depois há outra questão que é a importância que o preço da água pode ter em dar valor à água, não é? Quer dizer. Para as pessoas, de facto. A água não pode ser barata. Presente, é? Estamos se em Se tivermos, uh -huh, tivermos mas... água muito barata, as pessoas não realizam, uh -huh. não é?, de que estamos, de facto, perante um bem que se está a tornar, enfim, de certo modo, escasso. E depois, o outro aspecto é a questão de, de, de encontrarmos novas disponibilidades de água, ou seja, através de, do tratamento das águas residuais urbanas tratamento que pode ser feito até o, aquilo que se chama um tratamento terciário e que permite que essa água seja uh, utilizada para todos os usos, inclusive para cozinhar, não uhum. é? Como certos países que eu tenho uh, referido, como por exemplo na Singapura, na, em, em Singapura exemplo, não é? Por exemplo, ou, ou em Espanha também. E, e depois também a desalinização. Claro que todos estes a desalinização tem os problemas da energia, podemos utilizar energias renováveis, tem problemas ambientais, mas também é possível uh, procurar uh, enfim, mitigar esses problemas e eu penso que num dos próximos programas teremos a oportunidade de falar sobre estes, estas duas. Fica, fica sobretudo, combinado. Sobretudo a reutilização das águas residuais urbanas, ou seja, utilizar o princípio de uma economia circular para o setor da água.
0: Fica já combinado. Um outro tema para um dos próximos programas. A COP27. Aproxima-se, é, o Egito acolhe entre 6 e 18 de novembro, em Sharm el Sheikh, a COP27, Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A COP26, há um ano em Glasgow, desenvolveu-se por entre grandes expectativas, depois algo frustradas. Desta vez, professor, em relação ao Egito, não há ilusões.
1: Bom, é, é, sabe, é a capacidade de. a minha capacidade e também a capacidade de muitas pessoas, eu, de prever o que vai acontecer é, é muito limitada, okay. não é? Quer dizer, não, não consigo. Tal com a co, co instabilidade que há neste momento no mundo, não é? não E, e com a incerteza, não claro. é? Quer dizer, é muito difícil prever o que vai acontecer. Mas penso que há uma coisa que. Porque, repara, as coisas estão estão a tornar-se uh, um bocadinho, eu diria, distópicas, não é? Uh -huh. Por exemplo, há um, uma pessoa muito conhecida neste, no domínio das, destas questões de, de sustentabilidade, que é o Jeffrey Sachs, uhum. fez umas contas muito simples no outro dia e chegou à conclusão que o Paquistão contribuiu é só um exemplo, não é? o uhum. Paquistão contribuiu uh, em, toda a sua história, em toda a sua história, a, a, a população do, do, do Paquistão em toda a sua história com cinco, uh, 5.200 milhões de toneladas de, de gases com efeito de estufa, desde 1850 até 2020. Uhum. É? Portanto, 5.200 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa foi o que o Paquistão emitiu durante toda a sua história. Pois bem, isso é o que os Estados Unidos emitem num, num ano. não é Portanto, estamos a ver que... E, e o Paquistão, neste momento, tem... A, a situação que há no, no, no Paquistão é que 80% a 90% dos, das culturas agrícolas foram afetadas ou destruídas. Uh, os prejuízos são 30 mil milhões uh, os billion não é, dos okay. Estados Unidos 30 mil milhões de dólares devido às, às cheias o que representa 10% do produto interno bruto do Paquistão do portanto, é. os impactos estão a ser realmente muito elevados e os países uh, mais vulneráveis os países em desenvolvimento têm chamado a atenção para a necessidade de haver aquilo que eles diziam por loss and damage ou seja, de que os prejuízos e danos que estão a sofrer devido a esta situação sejam, enfim, compensados. de certo modo compensados, não integralmente, mas que haja um, um reconhecimento não é, de que, do ponto de vista histórico, a responsabilidade é muito maior dos países que uh, usufruem hoje em dia de uma prosperidade económica que esses países não têm ainda. Veremos o que pode progredir nesta
0: COP27 em
1: novembro no Egito. Filipe
0: Torres Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, é uma Realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Este programa está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A escala do clima. Este é o 49 o episódio, o 5 deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavarco, Pedro Sousa, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico.